1: Ahoj, zdravím tě u poslechu další epizody podcastu Zahranicí fitness. Opět ti zní v uších Charlie a Garl, který sedí tady naproti mě. Já tě tady vítám, gárle.
0: Ahoj oh, Charlie, vítám tě tady taky a těším se na další epizodu. Díky moc, že jste se nás poslechli a děkujeme moc našim partnerům tohoto podcastu. Jejímž jsou nutrexact.cz, Mytolite a
1: brainmarket.cz. Přesně tak můžete využívat slevové kódy, které jsou na Brain Marketu a na Mytolite za hranici 10, na NutriExactu, kde mimochodem najdete i naše suplementy, preverkauty, proteiny a všechno další, tak tam můžete využívat za hranici 5, vlastně i merch tam najdete. Takže tímto moc děkujem všem našim partnerům a jdeme na naší epizodu.
0: Tato epizoda tak se bude věnovat další látce, kterou se zde probereme a dneska jím bude kolostrum, neboli
1: mlezivo. A co to takový kolostrum je? Kde vzniká? Je to mlezivo.
0: A kde
1: vzniká? <laughs> tak vzniká... Nebo nějakou
0: historii, mi pověst klidněji. Jo, tak, tak co seš první zvědět teda. Tak, tak nějakou historii, tak historii. Tak to,
1: Většinou to tak začínáme, nějakou zajímavou historii.
0: Tak, už bylo dávno historicky využíváno, ať už to byly staří řekové, nebo inkové, egyptiané, tak už tyto generace, tyto etapy našich dějin tak znali sílu kolostra a využívali je ať už pro podporu vitality nebo celkového zdraví a nebo dalo by se říct takovýho anti-agingu a dlouhověkosti.
1: Tak a bylo to vlastně jenom pro ty jako vysoko postavený v hierarchii bylo to pro ty panovníky. Přesně tak, bylo velmi ceněno a to užívání tak se dočkalo
0: i v dnešní době a stále ho užíváme. Někteří z nás a chceme si probrat, jestli to má smysl, jestli to nemá smysl, jestli tam to využití opravdu je. A protože právě jsme fitness podcast a zabýváme se tím sportovním odvětví, tak právě mnoho sportovců doporučuje a užívá kostrum, tak si řekneme, co je na tom OK, a nebo jestli to třeba nemá vůbec smysl.
1: Jo, zrovna v tom Řecku, tak tam že jo, to taky používali právě za nějakým tím účelem zvýšení těch uh, výkonností těch sportovců. Uh, otázka, oni v té době neměli moc že jo, ani studie, takže to bylo takové, že prostě něco používali a nevěděli jako úplně, jestli, jestli to vlastně má vliv, nemá vliv, třeba tomu věřili, takže dneska to vememe víc science-based, koukneme se na to a povíme si k tomu víc.
0: Už se mě ptal, co to kolostrum je a kde vzniká. Tak kolostrum jako takové, tak je takzvané prvotní mléko. Vzniká u savců a tvoří se v mléčních žlazách těsně před porodem a je produkováno CTA 3 až 5 dní po něm. Má složení trošku jiné než potom to zhralé mateřské mléko a je právě více nadupané na ty immunoglobuliny a jinak pros- prospěšné látky a to složení je tam krapánek jiné. To, proč je tak jiné, tak má svůj důvod. Je to z toho důvodu, že novorozence jako takový, tak nemají vlastně vyspělý ten imunitní systém a právě to kolostrum, tak je takový ten bojovník za tu jejich imunitu a pomáhá právě s obraných schopností proti virům, bakteriím a zaceluje tu jejich imunitu. A je zajímavý, že právě děti, které jsou kojené, tak Zase je to asi taková moje dedukce, nemusí to být jenom tím, ale že když dostávají to mateřské mléko a to i prvotní, tedy to kolostrum, tak pak následně děti, co jsou kojené, tak mají menší výskyt alergií, jsou více zdravé i v tom starším věku a mm. celkově vykazují lepší zdraví. Nejlepší no, známky. <laughs> jo, to, to nevím. <laughs> Ale celkovou imunitu mývají lepší oproti právě těm dětím, který třeba neměly možnost být kojeny či z různých důvodů. Hmm. A hmm. i co se týká složení mikrobiomu, tak mají jináčí oproti právě těm nekojeným
1: dětem. Jo, ono tu kolostrum je prostě, že jo, má velký obsah i vitaminů, minerálů, dokonce právě i bílkovin je tam hodně, že jo. A samozřejmě, protože je to prvotní mléko, tak je to nadupaný bílkovinama a taky jako růstovýma faktorama, který právě mají dát prostě tomu novorozenci takový ten boost, aby prostě všechno fungovalo dobře, aby fungovala dobře ta imunita a aby fungoval dobře i ten vývoj prvotní. Právě jsou tam, jak jsi říkal, i ty látky, které fajtí prostě proti těm bakteriím, virům, plísním.
0: A když jsme ještě u těch malých dětí, tak je... Zajímavý je to, že oni jak nemají vyvinutý ten trávicí trakt, tak právě tam ten efekt toho kolostra je super, a daleko vyšší. A teď tady můžeme polemizovat nad tím, jestli právě když už máme vyvinutý ten trávicí trakt a teď si k tomu i našel nějaké čísla nebo data, že právě ten efekt a dostupnost těch látek, které jsou v tom kolostru, Jednou vše je změřitelný, takže mají větší problém se dostat právě do toho našeho těla.
1: Hmm, je to tak, no, protože i tak, jako když si to tak veme člověk jenom pelajcky, že jo, z toho, jak to v tom životě prostě chodí, tak jako to kolostrum je tam právě jako v té rané fázi pro to dítě, že jo. A ne úplně asi vždycky platí, že můžeme vzít něco, co prostě je daný pro nějaký věk nebo nějaký vývojový stupeň a vzít si to v dospělosti a že můžeme čekat ten stejný efekt prostě. Takže teď hejtuješ DNS, jo. <laughs> <laughs> ne, DNS je, super. <laughs> uh, jasný, v pohoda. Uh, ale tady jako prostě vyložený ten nevyvinutý trakt uh, toho novorozence tak umožní těm růstovým faktorům právě obsaženým v tom kolostru uh, volný průchod, tou střevní stěnou a její vztřebání, což je právě to hlavně jako důležitý, že uh, se, to, se to prostě vztřebá, ale když už jsme jako, řekněme plně vyvinutý, uh, prostě člověk a nebo i jako jiný savec teoreticky, tak ta naše, ta naše střevní stěna, tak tyhle ty prospěšné látky dokáže jako rozložit dřív, než oni se dostanou do našeho krevního oběhu. Kde právě bychom jako je chtěli, aby jsme měli tenhle ten kompletní pozitivní efekt, který to kolostru nabízí právě těm novorozencům. A i když tyhle ty trávicí enzymy, který brání těm růstovým faktorům kolostra, působit třeba právě na svalovou hmotu, tak, ale můžu jako působit lokálně, což nám může pomoct například s integritou střev, což si myslím, že se o tom můžeme pobavit, že bude jako jeden z těch hlavnějších efektů toho kolostra, který jako můžeme očekávat, když ho budeme brát jako dospělej člověk a s tou, s tou integritou střev můžeme mít problém z různých, má, jako z různých důvodů. Jo, teď se řeší
0: úplně to leaky gut, hmm. protože má leaky brain, co to jenom v krátkosti znamená, jestli se s tím nikdo nesetkal, takže ta propustnost střev nám způsobí to, že do našeho těla pronikají látky, které by za normálního stavu ty střevní bariéry k nám nepronikaly a pak ovlivňují a dráždí vlastně naši imunitu a potéž mu pak až ten líky brain, že ovlivňují ten náš mozek a může způsobovat takový ten brain fog, problémy s ničím si něco vybavit a podobně jednou je ovlivňuje náš mozek a zdraví našeho mozku.
1: Jo, pak tam vzniká, že ho, zánět prostě v těch střech větší a s tímhle právě teoreticky může to kolostrum pomoct, že dokáže zabránit tomu vzniku zánětu, který by právě tím leaky gut mohl být, mohl být vzniknutý, to slovo? <laughs> A právě třeba intenzivní cvičení, tak může paradoxně prostě vést k tomu, že ta propustnost toho střeva tak je snižovaná, protože je tam prostě na to velký nápor.
0: A já teď ještě, jestli to můžeme brát ještě trošku takový ten úvod, tak bych tam schrnul, když jsme se bavili o těch protektivních látkách a o těch užitečných látkách, které v tom klostru jsou, tak jestli se někdo píše poznámky, tak abychom to hezky vymenovali. tak už se zmiňoval, je tam obsažená bílkovina, nějaké tuky, vitamíny, minerály a stopové prvky a pak takový ty hrozně super věcičky, které jsou užívány právě díky kterým se to kolostrum užívá, tak jsou zejména imunoglobuliny a můžeme se jmenovat IgG, IgA, IgM, které pak jsou právě v těch studiích sledovány, jestli se zvýšily, nezvýšily a to jsme si řekli, že skrz tu dospělou střevní bariéru nebo lepší řečeno dospělé trávání vždy se tam můžou úplně dostat. A pak zde najdeme například inzulinu podobný růstový faktor, takzvaný IGF-1. A další zajímavou látkou je tam například laktoferin. A například ten laktoferin tak je protein, který se účastní imunitní reakce našeho těla na infekce, včetně těch, které způsobují viry nebo bakterie. To se týká toho bakteriálního nebo virového napadení našeho těla, tak ten laktoferin se zde ukazuje jako dobrý bojovník. Když jsme pak zmiňovali to IGF1, tak jsou to růstové faktory, a protože hormony, které stimulují růst a kolostrum má zvláště vysoký obsah tohoto růstového faktoru. A co se týká těch zkratek, jako bylo IgA, IgG a IgM, tak to jsou protilátky, právě ty immunoglobuliny, které pomáhají správné reakci nebo správné funkci toho našeho imunitního systému. Nechci říct, že bustují náš imunitní systém, to by asi člověk, který má nějakou autoimunitní nemoc, by asi nechtěl, že by bustoval náš imunitní systém, ale jsou proto, aby fungoval na té správné linii.
1: A když se jedná o mléko, tak jak je to tam třeba s laktozou? To bylo taky zajímavé a
0: zajímalo mě, jak to vůbec je, jestli se lze užívat prákulostrum, když má do intoleranci na mléčný cukr, laktózu a je tam obsažena a teď zase záleží, na jaké míře ta intolerance je, protože hodně lidí může konzumovat například mlečné produkty, kde proběhla nějaká fermentace alespoň, takže tam je snížená ta laktóza a nebo tvrdé síry, či podobně, ale nikdo má tu reakci takovou i na, ty zbytkové, na to zbytkové množství ty laktozy, tak zde bych to nedoporučil, protože ta laktoza tam určité množstvím je, takže pokud mám laktózovou intoleranci, tak bych s tím byl hodně obezřetný anebo raději neužíval. A kol tak si často vybírají sportovce jako suplement, a to se zkoumalo například ve studiích, kdy výzkum provedený v tomto směru zkoumal vytrvalostní sportovce, Byli to cyklisti, bylo testováno 10 cyklistů ve dvou skupinách. S tou podmínkou, že ty cyklisti museli soutěžit déle než 3 roky, takže už to byly trošku více sportující jedinci. Už to
1: byly pořádní cyklisti.
0: Už to byly 3 a více letí cyklisti. A podávalo se zde buď to 10 gramů hovizího kolostra, nebo 10 gramů
1: syrovátkového proteinu. Jo, to ještě možná taky dobrý říct, že vlastně často je to právě porovnávaný oproti syrovátkovému proteinu, protože jako hodně těch účinků, který nám nabízí kolostrum, tak nám dokáže v podstatě nabídnout i ten syrovátkový protein, protože Prostě jsou tam, jakoby, je tam taky, že jeho bílkovina, bílkovina, bílkovina jako bílkovina, a hodně těch efektů, který se třeba u toho kolostra ukážou, tak právě se ukážou i u toho uh, proteinu nebo syrovátkového prostě koncentrátu, protože je to zprostředkovaný skrz ty bílkoviny nejčastěji.
0: Jo, když jsme se bavili o v tomto podcastu o syrovátkovém proteinu a konkrétně i hlavně nativním nějakým proteinu, který bude ošetřeny za těch nižších teplot, tak zde bude taky vysoký obsah právě těch imnoglobulinů a laktoferinů, hmm. takže ty blahodární látky jsou právě i v tom syrovátkovém proteinu. A zde bylo užíváno 10 gramů toho kolostra versus 10 gramů syrovátkové bílkoviny. Vemte si tu cenu. Zkuste hmm. si vyhledat, kolik stojí kolostrum a kolik stojí syrovátkový protein. Třeba i ten native nějaký tak to množství těch 10 gramů toho kolostra bude mnohonásobně dražší oproti 10 gramům té rockké bílkoviny. Když si máme standardní dávku proteinu, tak dejme tomu průměr 30 gramů na dávku oproti tomu kolostrum Tak jsem byl překvapen, že 100 gramů kolostra, když bychom vzali jenom tuto studii, když z toho úplně do praktického hlediska, tak zde bylo 10 gramů. Takže bych si koupil 100 gramový balení, takže by mi to vyšlo při správném propočítání na 10 dní, hmm. když to užíval den za dnem. A ta cena tam je taková raketová. No a to jako... se vlastně povíme, co vlastně vyšlo nevyšlo. Jsme se ještě nezmínili, jestli by to mělo cenu nebo ne. Kdyby to bylo úplně super, tak by to mělo jako cenu do toho investovat, proč ne. Ale ne, úplně se to stalo takže to takový malý spoiler. <laughs>
1: Ale neboj, nebojte, bude tam určitě něco zajímavého, poslouchejte dál. <laughs> to byl napínavý, jo. tak co, co se tam stalo? Poběž takže to.
0: na konci této studie tak ty subjekty tak se testovaly a každý den měli ujet 105 kilometrů, což třeba na mě by bylo poměrně dost a trvalo to pět dní. V této době tak byla sledována strava subjektů, kde to ale sledovali, ale nebylo to nějak upravený. takže možná tam mohla hrát roli i ta strava, protože to jenom sledovali, ale neříkali jim, co mají vyloženě jíst. Ale nutričně se tak dost podobala, jak té skupiny jedna, té shirovátkvý skupině versus tý kolostrum skupině. Tak věci zde hledali nebo zkoumali hladinu těch protilátek, a zkoumali zde i hladinu imunoglobulinu A a potom byly dotazníky na únavu a další ukazatele tam byl poměr testosteronu a kortizolu a testovali zde, to bylo možná spojení s tou únavou, ale i psychickou nějakou nálož, kterou pociťovali. A co zjistili, tak na konci této studie tak byla u všech ta psychická hladina stresu takřka stejná Hladina testosteronu tak zaznamenala svoji tradiční křivku, kdy rána byla, ráno byla vyšší než večer a u skupiny konzumující syrovátkovou bílkovinou tak byla o něco vyšší. Takže te- na testák lepší sirovátka. <laughs> <laughs> a co se týká hladiny kortizolu, tak byla nižší u sirovátkového proteinu, takže i na... Což... Š... No, to koreluje, že jo, no, většinou asi.
1: jakoby niž, nižší kortizol, vyšší, vyšší testosteron. Takže co se týká tý
0: hon- hormonální anabolické odezvy, tak zde byla, nebo vycházela alespoň v této studii lépe syrovátka. Ale? Správně, ale hladina immunoglobulinů zůstala výrazně vyšší u skupiny konzumující kolostrum. Takže co si z toho odnést?
1: štěstíák, tak pro proteín, chceš být zdravý, tak dej kolostrum.
0: Jo, jako bylo zajímavé, že ne, nezam kdo by dával 10 gramů syrovátkové bílkoviny, hmm. takže kdyby tam bylo ty bílkoviny, dejme tomu těch standardních 30 gramů, tak možná i ta hladina těch imnoglobulinů by byla hmm. možná, zase je to moje nějaká teorie, kdyby tam byla standardní dávka, tak by to množství právě těch blodárných imnoglobulinů byla hodně podobná tomu kolostru. Ale když se máme na u těch sportovců, tak se často vyskytují zejména infekce horních dýchacích cest a právě to kolostrum, tak zde může působit pozitivně proti těm infekcím tak asi zde bych zhodnotil pokud člověk trpí na infekci horních dýchacích cest, cest tak by to možná mohlo být lepší než ten syrováčkový protein ale jinak za mě asi vede ten protein
1: Zajímavé, takže toto bylo schrnutí jedné zajímavé studie o cyklistech a teď si ještě vle... a teď si ještě dáme takový rychlejší souhrn našich tradičních čísel který nemusí být moc o číslech, ale spíše prostě teda shrnutí studií. Ale kdo nás poslouchá, tak ví, že čísla rovná se studie. Takže. Veme si nějaký, vybrali jsme nějaký zajímavý, co by se právě mohlo, jakoby, co by mohlo zajímat posluchače tohoto podcastu, ať je to uh, třeba o svalech, o váze, nebo o, o té imunitě, a nebo o nějakém tom sportovním výkonu. Takže můžeme začít třeba tou váhou. Tak můžeme říct, že... Uh, ohledně kolostra a váhy, tak většina studií nezjistila žádný významný vliv kolostra na tělesnou hmotnost, který by jako se nějak odlišoval od jiného zdroje bílkovin, jako je právě třeba ten syrovátkový protein. Takže tam nebyl signifikantní výsledek. Nebyl tam signifikantní výsledek na, na váhu. No. Takže prostě jako... Kolostrum, že ho poskytuje bílkoviny a kalorie, stejně jako protein, a takže je možné z něj, z něj na té váze přibrát nějakou hmotu, ale nebyl tam prostě nějaký jako rozdíl speciální ke kolostru. To znamená, že tam nebyl ani rozdíl, že by to kolostrum třeba pomáhalo tu váhu snižovat. Tak a další téma, který by určitě bude zajímat posluchače tohoto podcastu, je slovo, který tady moc rádi říkáme a je to průjem. Takže věci došly k tomu. Já to do intra. <laughs> dáme do, do intra průjem. <laughs> Dobře. Uh, takže hlasujte, jestli mám rád toto slovo do intra, nebo ne. <laughs> Já tam můžu dokonce podle mě udělat na Spotify i nějaké hlasování, to jmenově, nebo na tom na, na Ancheru, tak tam jde nastavit hlasování nějak jako u, u epizody přímo. Tak... Můžeme to zkusit. Tak dobře, tak co se zjistilo o průběhu. Tak zjistilo se to, že pomocí kolostra lze ho silně omezit, ale jsou tam dvě podmínky, které jsou docela důležitý. A ta první podmínka je to, že buď to musí být osoby, které mají průjem, který je vyvolaný virem HIV, a nebo musí to být vlastně průjem, který je vzniknul v reakci na nějaký potraviny, který v sobě mají prostě bakterii E. coli. Takže, a zde zase to muselo být ještě, ta druhá podmínka musela být ještě dodržena jednou podmínkou, a to to, že to kolostrum, tak bylo právě od krav, který byly proti E. coli imunizovaný. Takže jako v těchto dvou případech se to ukazuje jako vysoce účinný, ale... U ostatních případů běžných tak se ukazuje, že to účinný není. Takže co si z toho odnést? Pokud nemáte HIV anebo e koly, tak pravděpodobně vám to příliš nepomůže. Sprujme. Tak a
0: další čísla nebo výsledky, co se zkoumaly, tak byly na LeanMass, takže na češtin na libovou hmotu. Přesně to tak se to... hmota. Přesně tak se to říká v češtině.
1: Nebo štíhlá hmota ještě.
0: Štíhlá hmota, tak je dobrý. Takže na štíhlou hmotu tak nebyl pozorován žádný přírůstek oproti jiným nějakým standardním zdrojům bílkoviny či podobně, nebo jednoduše. Ne, ne, nebyla tady žádná výhoda užívání
1: toho kolostra. To, to bylo to srovnatelné s podobnou dávkou syrovátkový bílkoviny. Mhm. Zase v tomhle směru za mě vítězí protein, protože poskytuje stejnou výhodu na libovou hmotu. Což teda jako zjednodušeně prostě to můžeme říct jako svalovou hmotu, ale není to úplně správně, protože ten lean mass je nějaký jako vědecký termín, kdy to je ještě úplně ta nejvíc čistá. Je to prostě je libová moto. Je, prostě je libová moto. <laughs> A, tak, takže v tomhle směru vítězí s... Nebo ne, vítězí, ale u mě vítězí protein, protože je prostě dostupnější. Tak, další vliv, který se často zmiňuje u kolostra, je právě to, že obsahuje ty růstové faktory, zejména právě IGF1. Každý zdroj bílkovin tak nám dokáže vlastně zvýšit ten růstový faktor IGF1. A kolostrum se v tomhle směru opět bohužel neliší od syrovátkové bílkoviny, protože i když tam jako jeho hodně v tom kolostru přirozeně, tak jak jsme zmiňovali, tak on je právě prostě plně strávený v tom střevním traktu a nedostane se do krve, což znamená, že nám nedokáže to IGF-1 úplně přímo zvýšit v těch svalech, kdyby jsme to třeba chtěli.
0: Co se týká lipidového spektra v krvi, tak celkový cholesterol nebo trigliceridy, tak u diabetiků druhého typu, tak zde bylo zaznamenáno mírné snížení u obou těch pložek můžeme se právě setkat z různých alternativních přístupů, že se kolostrum může používat i na snížení toho lipidového spektra, ať už ten cholesterol nebo tr- trigliceridů, tak zde bylo oproti tomu výchozímu stavu o něco málo snížené.
1: Tak, uh, potom ohledně toho již několikrát zmiňovaného imunoglobulinu A, tak právě ta koncentrace ve slinách a v seru tak ze studií prostě se nezdá být nějak spolehlivě jako zvýšená, že někde nějaké studie zaznamenali nárůst, ale ten nárůst jako není to prostě v průřezu těch studií jako úplně konzistentní ani co se týče velikosti toho nárůstu ani celkově toho výskytu početně. Jedině, kde se to zdá být jako spolehlivě zvýšený, tak je docela zajímavý a je zajímavý, že to takhle i testovali. A je to při jeho užívání jako adjuvans, nebo nevím, adjuvans, jak se to vyslovuje v češtině, prostě jako přídavek do vakcíny. Což je zajímavý, že to tam prostě přidávají vlastně a jsem o tom slyšel, že, že se tím snaží zvýšit tu imunitní odpověď, že právě tím, že jsou tam ty imunoglobuliny, tak se snaží těm zvýšit efektivitu té vakcíny ve zvýšení, nebo prostě, aby ta imunita vytvořila víc těch protilátek, což je zajímavý přístup. No a dále, když vezmeme například glukózu v krvi, tak tady se ukazují nějaké pozitivní výsledky, ale zase má nějakou podmínku, protože zde bylo pozorované snížení koncentrace glukózy na lačno, dokonce o nějakých 10 až 14%, když se podávalo to kolostrum čtyři týdny, akorát, že to bylo u diabetiků druhého typu. Takže není úplně jasné, jestli by u běžního člověka to mělo vliv, ani jestli by to vlastně ten člověk potřeboval, snižovat tu glukózu v krvi, když jako nemá nějak zvýšenou, ale každopádně u diabetiků druhého typu, tak to může mít pozitivní vliv. OK, a chvíli se pomalu ke konci našich čísel, ještě zmíníme teda růstový hormon, a zde se bohužel opět nezdá, že by ta suplementace kolostra měla nějaký významný vliv na cirkulující růstový hormon a pokud prostě bereme to kolostrum perorálně to znamená prostě sníme ho a zase ve srovnání je s nějakýma jinýma zdroji bílkovin.
0: Tak a opravdová bomba na závěr tak se zkoumala hmotnost stolice tak a ve studii hodnotící průjem tak hrozí byl, jak to zkouvali? Teda. To jako nechtěl bych dělat tuhle studii. To byla otázka někdy, co bychom chtěli dělat za studii, tak tohle je taková jako odpověď a co bych nechtěl dělat za studii, tak je to asi tato.
1: Nechtěl bych si vážit do hovna.
0: <laughs> Protože v této studii, kdy se hodnotil průjem,
1: tak byl zaznamenán pokles smotnosti stolice to je pecka. ale teda nutno říct, že to bylo opět uh, u lidí, kteří měli to HIV zrovna. Tak a závěrně schrnky, co se týká kolstra, tak kolostrum
0: je super pro novorozence, protože jim pomáhá s jejich imunitou a bojuje právě proti nějakým infekcím, ať už bakteriálním nebo virovým, Co se týká dospělé
1: populace? Začinom tak... taky s tím vývojem celkově, že jo, protože právě jsou tam ty růstové faktory, který pomáhají vůbec s tím jako růstem toho, toho novorozence, aby prostě bylo rychle, rychlý a ne, rychle rychlý, ale rychle velký a silný.
0: Tak, co se týká. Dospělých osob, tak zde může být fajn, když člověk řeší například likegat, tak to může být jeden ze steků, který tam může využít. Co se týká u sportovců, který trpí primárně na infekce horních cest dýchacích, tak zde může být tak využíváno, ale co se týká těch efektů jako na budování svalů či podobně, tak zde nebude vyšší efekt než syrovátkový protein, který asi když bychom srovnali z mé strany asi cenově a celkově ty využitelnosti, tak zde bych šáhnul po kvalitnějším proteinu.
1: Tak asi prostě většinu z těch efektů můžeme zprostředkovat tím proteinem za x násobně nižší cenu. Teď si tak jako říkám, že to zní, jako reklama na protein. Ale, <laughs> prostě ale můžete když jako tak zajít
0: na nutrexac.cz <laughs> a tamko za hranici 5 a koupit protein premium. Přesně tak, kde je právě používaný syrovátkový koncentrát.
1: V nativní formě. Tak tohle neměla být opravdu na protein, ale... Ale uh, prostě... můžete. <laughs> Přednášíme prostě fakta a... Jako byl jsem
0: jo. osobně, když jsme dělali tuhle případu, tak jsem byl překvapen, protože mm-hmm. jsem měl kolostrum jako za...
1: Jako daleko účinnější? Hmm, tak po... jako, že tak představa prostě, Aha. že je takový, takový ten svatý grál, který je právě hrozně drahej a proto si říkáš, že to bude mít ty sukvělé efekty, i protože to je tak drahý právě, že jo? Přesně
0: prostě tak. Jako vůbec jsem i pořád přesvědčený, že ty efekty tam jsou, ale nejsou tak násobný, jako jsem si představoval. Hmm, jo, třeba tím, u toho jsem gát,
1: jako, nebo celkově na ten trávicí trak, mm-hmm. na tu imunitu potenciálně taky, i když jako nevykazují tam nějaké vysoké efekty, vyloženě prostě, že by to zvyšovalo nějakou extra imunitu, ale pokud prostě člověk řeší vyloženě fakt nějaký trávicí problémy obecně, ať už neví, jestli to je leaky gut, protože prostě třeba někdo to ani nezjistí, že jo? ale prostě chce zkusit něco, co by mohlo pomoct s trávením, tak je možnost zainvestovat a vyzkoušet to, osobně pak třeba uvidí, jestli tam nějaký posun je nebo ne. Ale jinak taky jsem byl překvapený, že většina prostě těch efektů tak je zprostředkovaná prostě tím, obsahem těch bílkovin v tom kolostru, pak zase, když se na to vezmeme, logicky, tak vidíme, že prostě tu bílkovinu najdeme i jinde, i s těma podobnýma složkama, i třeba v menším množství, ale jako nenapadlo mě nikdy se na těm zaměšlet právě takhle, že ty složky, které jsou tam jako zajímavé, právě to IGF1, ty důstavé faktory, takže jako my je nevyužijeme, protože prostě jako dospělý člověk je prostě rozložíme, přitom, než, než se dostanou tam, kam chceme, nebo tam, kam chceme, do těch svalů, to chceme my, ale někdo to chce třeba do toho trávicího traktu, takže tam to ten pozitivní efekt mít může.
0: Super, takže budeme rádi, když nám napíšete, jestli používáte koustrům, jestli zde vidíte nějaké benefity od té doby, kdy jste to ještě například nepoužívali, anebo na to máte třeba jiný ačí názor. A budeme se jenom těšit na další pátek, až vyjde další epizoda podcastu Zahranicí fitness.
1: Oh yeah. Mějte se krásně, díky za podporu, poslechy a všechno dalšího. By the way, tahle epizoda vychází v pátek a myslím si, že buď ten pátek, nebo pár dní na to budeme zveřejňovat zahranicí kempu 2022. Už máme tři termíny, bude to červen, červenec, srpen. Možná tady můžu přijít rovnou ty termíny konkrétně, protože už je máme daný. První termín bude v červnu, a dali jsme to na začátek měsíce vždycky, takže první je 2. až 5. června druhý potom termín je 30. června až 3. července, Tamto vychází o jeden den ale je to prostě červencový termín a třetí termín je v srpnu 4. až 7. srpna, je to vždycky standardně čtvrtek až neděle, jako jsme to dělali vždycky, teď jsme to všouplivo měsíc dopředu, aby to bylo prostě takový vícletní to září už bylo takový na hraně a v tuto chvíli buď možná jsou už registrace na našem webu zahranicifitness.cz Lomeno camp. a nebo to tam budeme dávat v následujících pár dnech takže se moc těšíme na další sezónu našich kempů. bude to určitě opět super teď se už jenom mějte a papa zahranicí kolostra.